0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Detta er Kulturnytt i NRK. Jeg heter Pernille Amdal. Produsentene bak det historiske tv-drama The Tudors vil spille inn en ny serie fra vikingtiden i Norge. Produksjonen kan bli den største vi har hatt her i landet, det mener Vestnorsk filmkommisjon. De vil gjerne vise frem det aller beste av Norges fjell og fjorder. Men norske regler om pengestøtte kan gjøre det vanskelig å filme i Norge.
0: Det første og de uberørte fjordene som vi vi har vist fram som som har finna rundt eh, Sognefjorden og Gudvangen og Fjærland og så inn mot eh, mot Sunnmøre og Geiranger og Geirangerfjorden.
2: Leder av Vestnorsk filmkommisjon Sigmund Elias Holm har reist rundt på Vestlandet en uke sammen med den irske film- og TV-produsenten Morgan O'Sullivan for å lokke ham til å filme den nye TV-serien The Vikings i Norge. Paul står som producent av filmer som Oliver Twist, Sweeney Todd och Braveheart, och ikke minst TV-serien The Tudors om Henrik den 8:e liv som engelsk konge.
3: Tomorrow, you will all travel by barge to Hampton Court, where our betrothal will be announced.
2: Det historiske TV-dramat har haft flera hundra miljoner seerare i USA, Kanada och Europa. Hoppet är att de samma
0: seerarna också skall sluka vikingahistorie fra Norge. Det tror man blir kanskje det største dramaprosjektet noensinne i Norge. Det har antydet et på 400 millioner kroner. Det er en drømmehenvelse for oss. Når um, så altså renommert produsent uh, henvender seg og ønsker uh, mektig fjordlandskap og uh, får et uh, vikingprosjekt, en dramaserie i, uh, i ti deler.
2: Nå skal riktig nok mye uansett filmes i studio i Irland. Men norsk partner på prosjektet Eldar Nakken i Mediasirkus mener det er naturlig at mye blir gjort i Norge.
3: Det er klart at det vil jo tilføre en ekstra dimensjon og få uh, en del av de viktige eksteriørene skutt på, på Vestlandet. Og uh, når det er en vikingserie, og det er en så stor uh, vikingserie, så er det jo flott at det... Uh, det kan bli forankret i
2: Norge da. Finansieringen avgjør hvor stor del av serien som vil bli filmet i norske fjorår. Norge er et dyrt land å filme i, og her får filmbransjen heller ikke momsrefusjon eller andre goder som takk for verdiskapningen på innspillingsstedene, slik man får i Irland.
0: Det er ikke til å på at de rammevilkårene vi har her i Norge ikke er ideelle for denne type prosjekter og for prosjekter i denne størrelsesånden. Vestnorsk
2: filmkommisjon har sammen med en samlet filmbransje forsøkt å få i stand slike ordninger. Men regjeringen sier nei. Eldernakken innser at han må skaffe kapital nok til den norske innspillingen uten drahjelp fra myndighetene.
3: Så det er klart at hadde vi hatt en insentivordning så hadde det vært mye enklere å, og, ja, å få til dette. Da ville det vært en slags automatikk i det.
1: Reporter her var Thomas Alvarstein Ove, og kulturdepartementet sier, som de har sagt tidligere til NRK, at det ikke er aktuelt å innføre noen insentivordning nå. Litt senere i Kulturnytt skal vi høre at tv-serien Hammer har satt sine spor. De NAV-ansatte i byen kjenner seg igjen i denne mafialignende serien, men bestikkelser det er det lite av. Jeg gidder var så vel, nei da. Det gjør nok ikke det. Den amerikanske kunstnerne Tom Banwell och två andra konstnärer kräver sammen 110 000 kroner av det norska oljesällskapet för brudd på upphovsrätten. Oljesällskapet har brukt bilderna av konstnärerna i sin årsrapport och i annonser utan att fråga om lov, det skriver dagbladet. Reklambyrån Scanpartner säger att ansvaret ligger hos dem och att de nå är i kontakt med konstnärerna för å få ryddet upp. Da skal vi til en melding om skrik. Det er britiske bookmakerer som har kastet seg over Edvard, Bill, Edvard Munchs så berømte bilde og vedder nå på hvor mye maleriet vil bli kjent for. Det er svært sjelden bookmakerer vedder på et maleri, det skriver VG i dag. Oddsson for at det skal sette verdensrekord på auksjoner, altså gå for over 700 millioner kroner, er ifølge bookmakerne 3-1. Det er forretningsmannen Petter Olsen som nå vill sälja sin utgave av Munchs skrik. Detta sker på Sotheby's i New York den 2 maj. Grundloven är nå oppdatert og det er språket som har fått gjennomgå. Det har nemlig ikke blitt fornyet siden 1903, over 100 år siden med andre ord. Det er Karl Hagen som står bak forslaget om å fornye språket og professor Finn Erik Vinje som har ledet arbeidet. Språkrådet tror i midlertid det fortsatt er mange ord som, vil, som folk vil streve med og skulle ønsket seg enda enklere vendinger. Finn-Erik hadde mye å ta tak i.
4: Det står «Fri sted til stedes, ikke dem der herefter fallere».
5: Paragraf 103 i grunnloven skjønte du kanskje ikke så mye av. Og det er ikke så rart. Store deler av grunnloven er nemlig skrevet på et så vanskelig språk at de færreste av oss egentlig forstår vad grunnloven her forteller oss. Språkprofessor Finn-Erik Vinje forklarer hvorfor.
4: Fordi den ikke har vært vasket siden 1903, og fordi den derfor er så alderdommelig i framtoningen at den er vanskelig å lese og forstå for dem som interesserer seg for statsskikken i Norge.
5: Vinje har nemlig tatt på sig oppdraget med å skrive om og modernisere grunnloven. Og det arbeidet er nå ferdig. På Kontroll- og konstitusjonskomiteen var det høring. Temaet var grunnlovsforslaget om å fornye språket i vår snart 200 år gamle grunnlov.
4: Den tar for seg alle de 112 paragraffene, og jeg har da eh, oversatt dem til moderne norsk eh, fra den revisjonen som første gang foregikk i 1903. Så har jeg da gjort ortografiske og andre endringer slik at det nå framstår som en mye mer lettlest og forståelig tekst.
5: Anders Annunsen fra Fremskrittspartiet og leder av Konstitusjonskomiteen forteller hvorfor dagens høring om grunnloven er så speciell.
2: Det er historisk fordi det er første gang Kontroll- og Konstitusjonskomiteen noensinne avholder en åpen høring i et grunnlovsspørsmål. Formålet med det er jo både selvfølgelig å innhente kunskap og andre synspunkter, men det viser også at det er viktig å få en bredere debatt rundt grunnlovsspørsmål, og det er det vi håper dette vil bidra til.
5: Karli Hagen er den som formelt har fremmet forslaget for Stortinget. Dette er da respekt
6: for våre grunnlovsforfedre, at den grunnloven de laget, og som på enkelte områder, ganske mange er modernisert, skal være noe som vår oppvoksende slekt, skoleungdommen, kan læres opp i. Men da må de jo det de får seg forelagt av grunnlovsbestemmelses. Dette er respekt for grunnlovsfedrene, at det de skapte skal få en språktrakt som gjør at dagens ungdom, som driver på Twitter och på andra steder med forkartelser som bare det, skal kunne forstå det når de blir undervist i grunnlaget för det norske
5: demokratiet. Til stede på høringen var også språkrådets direktør Arnfinn Nurevik Wohn. Han sier att selv om de støtter forslaget om å fornye språket i grunnloven, skulle de ønske at det var modernisert i enda høyere grad.
3: Det är mange
2: som strever med å forstå det som står i grunnloven. Og det at man nå forsøker å gjøre noe med det, er bra. Mye vil nok framstå som mye mer forståelig nå. Og så har vi da noen kommentarer til at det er fortsatt ting som blir stående igjen, som krever forklaring og spesialkunnskap for å, for å skjønne også i fremtiden.
5: Komiteen skal skrive sin innstilling innen 21. mai. Da skal det hele debatteres i Stortinget. Kanske enn vi opp med en 200 år gammel grunnlov, der paragraf 103 faktisk kan leses og forstås. Men hva skjer om 200 nye år?
4: Da skal vi justere den på nytt. Da skal en ny person, som ikke ser ut som jeg gjør, men en annen person, foreta den samme justeringen. Det må det være, hvis vi ønsker at grunnloven ska være ett levende dokument.
1: TESA-språkprofessor Finn-Erik till til reporter Daniel Vernes.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I to uker skal lyden av ett isorgel på toppen av fjellet Fjefor-kampen direkte overføres til katedralen St. Pauls i London. Det hele for å hedra den brittiske polfareren Robert Scott. Bak dette prosjektet står en brittisk komponist som er barnebarn av polfareren som døde i isøde for 100 år siden. Og i Gubbrandstaden er støpingen av isorgelet med 33 piper i full
4: gang. Så fyller oss vaten mellom 75-årene og 200-årene der.
6: Olf-Daniel Orkelbog og Vegard Kvikstahagen er så smått i med å lage orgelpiper i is. 33 av dem skal det bli, hver på 3 meter, som skal fraktes upp på fjellet Feforkampen, 1160 meter over havet. Her skal vinden spille på orgle.
4: Så ska det bore oss i holet. Der. Og når vinden kommer, så lager det lydet.
6: Mikrofoner i hver enkelt pipe fanger lyden som skal spilles av i erverdige St. Pauls katedralen i London i to uker fra 22. mars Bakte helle komponisten Julian Broke Evans.
0: And with the commemoration coming up in I good way to mark the achievement.
6: Honar barnebarn av Teddy Evans som var nest på Robert Scotts ekspedisjon til sørpolen i 1912 i kappløp med Roald Amundsen. Komponisten vil hedre bestefaren og de andre som var med på ekspedisjonen med et orgel på en fjelltopp i Norge.
0: Because I wanted the installation to symbolize in various poetic ways their achievements and on the top of the mountain there is a sense of isolation.
6: Fyrfot Ike tillfällig volkt. Det var här Skottlo på träningsläger før han dro till isöde. I fjord gjorde Brock Evans något detsamma på söderpolen og då hörtes det lik ut.
0: If it's very still air, there's not very much sound at all, although a little air movement might create some movement inside the pipe, so you'd get that ambient boom. In a, in a wind, they make very beautiful ghostly tones. It's here, because
6: the ring is the Akkurat nå lager mildvær problemer for Alf Daniel Orkelbog og Vegard Kvikstahagen. Nå håper de at temperaturen kryper under null og blir der til de 33 orgelpipene i is er på plass på FEFOR-kampen.
5: De tror det blir en hard jobb å få røret i topps. De tror det blir på det her og det. De tror jeg
4: har fått dem opp og er ferdig med prosjektet.
1: Alla ja, var reportrar Ärlen Mo som hade varit ute i snö och is i Gudbrandsdalen. Och TV-serien Lillyhammer på NRK1 den tegnar sitt eget bilde den av NAV och norsk politivesen. Seriens huvudrollage Giovanni Henriksen har hippige möter med disse to etatene och på Lillehammer så säger de ansatte att de känner sig igen men kanske ikke helt.
0: What the fuck? You got give me a break here. Come on. What the -like hell we were we talking about?
7: Hey, listen. Kamrat.
4: When I'm
3: politimann, jag är politimann. When I'm Elvis, I'm Elvis. De har på något mode den genomgående hjälplösheten <laughs> och hopplösheten som politiet borde präga. Eh jag syns den stämmer väldigt dåligt med verkligheten och det är ju väldigt glad för att det inte är sån vi har det.
8: Det förte politistationschef Björn Bergunhaugen. TV-serien Lillihammer har blivit ett kärt samtaltema på politikammare.
3: Det er lunch tema og och lite sån mötetema mø där i vart fall en, en fin måte att få sänka skuldrunen på å ha en lite informell ton.
8: Vad vad säger folk då?
3: Det er, er genomgående nær sagt 100 positivt tillbakemelding i förhåll till vad serien bringer med sig.
0: Oh fuck your bike has a little fucking problem. How about we give you a ride? You're taking us away. Your pals
8: Men metoderna til Giovanni Henriksen är inte akkurat vanlig kost for polisen på Lillhammar.
3: Inne för exempel narkotikområde så vil det ju vara så sånn att någon tjänar pengar på andra och i enkel kan bruke ganske brutale metoder för å kräva in pengarna sine. Men det kan ikke jämföras med det Giovanni Henriksen kommer fra.
8: Og, og kanskje ikke den samme stilen?
3: Helt sikkert ikke den samme stilen. Det er jo en gjennomgangsmelodi her at Giovanni ordner ting med vold og trusler, og sånn er det nok ikke hos oss.
8: Men det er ikke bare politiet som blir karikert i serien.
4: Jeg ville bare informere om fritidsaktivitetene våre. På mandager så er det samling i teatergruppa Regnbuen. Spennende. På torsdager så er det selvforsvarskurs for minoritetskvinner, dette har jeg med. Ja, det er jo
1: egentlig bare å gi seg enda over. for det er jo noen sånne små gjenkjennelsesmomenter, og så utvikler det dem og kombinerer med andre særtrekk, og ja, vi ler her på jobben godt og synes den er ordentlig artig. Jeg tenker at vi alle i offentlige stillinger og offentlige etater, vi må jo tåle å bli lite litt med i denne type setting, som bare er ment for moro
0: og gøy.
8: Sier Nina Vågidnav. Take care of who we Prøver du å
4: bestikke uh, offentlig tjenestemann?
0: Ah, nei, nei, jeg
4: synes vi bryr seg litt litt. Vil du velge meg å kalle polisen? Hva? Skal jeg åpne telefonen og kalle polisen? Takk det veldig.
8: Men funker det med bestikkelser på NAV på Lillehammer? Jeg
1: det var så vel, nei da. <laughs> det gjør nok ikke det. <laughs> og det skal vi være glad for. Men at det funker veldig godt i den serien, det, det er helt klart. Det var Reidar Gregersen som hadde besøkt politi og NAV-ansatte i Lillehammer. Så skal det handle om teater her i Kulturnytt. I ett et trangt så bestemte en gruppe skuespillere sig for å åpne en egen teaterscene i Oslo. Och scenen, kalt det andre teatret, får det fortsatt til å gå runt med mellom tre og seks forestillinger i uken. Publikum kommer gjerne for å se improvisert teater, men noe overskudd kan de unge skuespillerne fortsatt se langt etter.
7: Det och starta teater är fryktligt dålig business
1: säger Nils Petter Mörland. Men alike väl
9: står han i amfite på det andra teatern som teatersjef.
7: Här blir lite Lukas släkt. Och så kommer vi in då i det allra som är teatern
9: vart. Det andre teatern blev startet hösten 2011 och drivs på dugnad av unga skådespelare som vill stå på scenen och önsket sig ett eget sted de kunne sätta upp teater de själ liker. Teatersjef Mörland forteller at driften av teatret med tilhørende kafé går akkurat i null.
7: Forhold til å tjene vi ikke på en kafé, det skal jeg lide i Men vi tar ikke noe på det eller annet, det går i balanse. Det er jo under en forestilling vi ikke har tatt ut noen lønn da. Jeg vil ha tre stykker til den.
9: På scen står gruppen Improtent och spelar improvisationsteater för fullt hus. se
8: dig, men det
9: kan ju bli Nils Petter er förnöjd med att flera och flera publikummare finner vägen till Torshow.
8: <går>
9: vi har faktiskt alltså
7: vi har krabbar upp på vi har tjänat som har gått radio upp över hela från första uken. Nu det ju ett stäm mellan 3 och 6 föreställningar i veckan. Så det är ganske tett. så vi börjar närma oss 50 teknisk tekningsgrad. Og det er ganske mye.
9: Planen er å holde billettprisene på rundt 100-lappen. som ikke gjør det lettere å drive lønnsomt.
7: Å lage et sånt teater her når vi har noen driftsstøtte eller noe, som består å lønne alle som er innenfor vägen här det kommer ikke aldri til å skje. Men vi har da fått budgettet med at vi i løpet som kommer nå, altså 2012, at vi i løpet av 2012 skal klare å ha noen lønnastillinger.
9: Haug Heierdal i Skuespillerforbundet mener tiltaket er viktig.
6: Det finnes et skrikende behov i Oslo for produksjonslokaler og
7: spillesteder for frie, frie seriengrupper. Jeg tror de andre teatret, det er imponerende å se hva de har fått til der oppe. Jeg tror de kommer til å klare seg veldig bra. Og jeg tror det kommer til å oppstå flere lignende steder i byen.
9: Siviløkonom Kjetil Aamot, som har holdt foredrag på Handelshøyskolen BEI i teaterøkonomi, er mer skeptisk.
8: Det er lite som ska. til mange många sammanhang är för att föreställningen går dåligt att det välter hela projektet då man har tunn finansiering.
7: Konkurrensen är
8: ju väldigt stor om om platsen i Oslo så det är ett sport projekt i så Det är ju väldigt avhängigt av föreställningen och det är ju väldigt avhängigt av om man får de priser man vill i marknad om publikum liker föreställningen vår mamma har huset för att se.
9: Men där som skulle stupe, har Nils Petter lösningen.
7: Det är popcornmaskina. Det var det första vi brukade pengar på. Men det er også innmari god business. Vi, det, er også, det regnet på at vi har noen sånn 93 prosent avanse på å selge popcorn. Så hvis alt annet går til herdesikket, så kan vi i hvert fall fortsette med popcorn-business.
1: Rapportet på Torsjå var Ina Charlotte Fjellhøy. Kulturnytt var ved Pernille Amdal.
7: Du har hørt en podcast fra NRK P2.